0: Ska vi bara vända vårt hjärta mot honom. Herre det är gott att veta att just nu har du låtit in heliga ande bara sänka sig ner över oss här i baptistkyrkan den här dagen. Herre vi jublar inför dig far. Vi jublar inför dig därför att du har frälst oss. Du gett oss ett nytt liv. Du ger oss en gemenskap med dig själv Jesus Kristus. Vi prisar dig för det tack Herre för att du vill låta ordet här få verka var till du har sent ut det. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Två bibelord vill jag dela med dig. Det första hittar vi i från Petrus tal på pingstdagen i eh, andra kapitel vers 38. Vi tar bara den versen, du får gärna läsa hela sammanhanget när du kommer hem. Petrus svarar dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Paulus skriver till församlingen i Korinth Det sjätte kapitlet, vers 11. Första korinterbrevet, 6 och 11. Här visar han tillbaka till någonting. Han skriver om ett elände människor levde i. Så Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga här i Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Amen Tänk att få bekänna och säga Jag är fräst Känns det inte gott Jag är fräst Jag är fräst Smaka på det Tänk att få ha en identitet Och en bekännelse Att jag är Guds barn och Johannes skriver i sitt första brevs, tredje kapitel, att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Så det är liksom ingenting att vi tar på. Vi får vara Guds barn. Och vi har en ny identitet. Jag får säga, utseendet får du kvar när du blir frälst. Men... Ibland så blir det otroligt mycket gladare i gluggarna här uppe i ögonen. När jag har förvandlats och upplevt Jesus till frälsning. Tyvärr går en del kvar med den här sorgen i sin blick. Men jag behöver inte det. För du är frälst. Du har fått ett nytt liv. Du är inte bara frälst ifrån någonting. Du är frälst till någonting. Till en gemenskap med Gudfader. I Tito skriver, eller till Titus skriver Paulus i det tredje kapitlet, vers 4-6. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan för grund av sin varmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Som har rikligt utgöt över oss. Genom Jesus Kristus vår frälsare. När Guds vår frälsares godhet. Och kärlek till människorna uppenbaras Då frälstar han oss. Frälsning är en dyrbar gåva. När du läser i en av de liknelser Jesus har. Så säger han att det är. Så som den goda eh, pärlan eller den dyrbara skatten. Man går bort och säger allt för att få det. Alltså, det finns ingenting som är värdefullare i den här världen eller i den tillkommande världen, än att du är frälst, att du är guds barn. Att du vet var du hör hemma. Du är på väg. Och det finns någonting här inne. Han har lagt sin sons ande i våra hjärtan som en handpenning på att vi en dag ska förlossas. Så vi behöver inte vara oroliga. Du behöver inte leva i ångest. Hur blir det? Kommer jag till himlen eller ej? Ja, men du har fått barnaskapets ande som ropar Abba Fader. Och då har du har också fått handpenningen så du vet att en dag ska du också förlossas till den himmelska världen. Du inte vara orolig. Släpp om för det Därför att han har gett dig den dyrbara gåvan förvaltad den väl Var rädd om den Vi är inte bara förlåtna Vi är upptagna som hans barn Och hör honom till Vi har fått hans signum i våra hjärtan Vi har fått hans gener i våra hjärtan Vi har blivit lika honom Och då är det så gott att veta vad Paulus skriver till församlingen i Efesos det är andra kapitlet vers 8 Efeser 2,8 till av är ni frälsta, genom tron inte av er själva Guds gåvare inte på grund av gärna för att ingen ska berömma sig och jag trodde jag skulle höra att halleluja jag nästan så det kändes så i luften som det skulle kunna bli ett halleluja. Jag predikar ändå, jag menar du behöver inte ge några provokationer, jag, jag predikar ändå därför att det här finns i mitt hjärta och det pulserar där inne. Jag är Guds barn. Och som jag citerar förut i första Johannesbrevet, tredje kapitel, vers 1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi. Världen känner oss inte därför att den har inte lärt känna honom. Alltså kommer du på konflikt med den här världen. Du kommer i konflikt. Så det är bara som det ska när världen börjar tala illa om oss. När världen inte förstår oss. När människorna som ännu inte har upptäckt Jesus börjar fundera över vad är det för något knäpp ni håller på med. Ja, men de fattar ju inte det. Därför är det inte uppenbart Deras hjärtan Men i vårt hjärta Är det uppenbart genom hans ande Så vi vet också Genom hans ande Vad vi har fått skänkt Med honom Du behöver inte leva oro Men du vet ju precis Vad som är insatt på det himmelska kontot för dig Om du har Guds ande och inte världens ande Då vet du vad du har att ta del av. Nu ska jag nämna om vad jag hade för någon rubrik. Trå checkpoints. Kontrollpunkter då. På vägen mot frälsningen. Korset och dopet. Korset och dopet. Du behöver båda kontrollpunkterna, du behöver ta dem i rätt ordning för att det ska bli uppenbart för dig vad det handlar om. Vilken nåd att du kan få säga, jag är frälst, jag har varit vid korset och jag har varit vid dopet. Jag ska tala om lite grann vad korset innebär och vad dopet innebär. Och det här är precis som när du ska orientera, vet du. du kan inte ta kontrollen i vilken ordning du vill. Det är inte ute i skogen och leta efter så många kontroller som möjligt, utan handlar få får i rätt ordning om du ska vinna. Och du kan inte springa förbi någon du vinner inte, du kommer du fram till målet och inte har varit vid frälsningens och korsets kontroll. Så hjälper det inte om du vore döpt 57 gånger. Jag ska förklara om en liten stund. Men jag ska först berätta om ett vittnesbörd jag hörde någon gång på 60-talet. En ung kille som precis hade tagit emot Jesus och upplevt frälsningen och var så här riktigt euforiskt glad. Jublande, sprudlande glad. Han hade blivit frälst. Och så skulle han vittna i ett möte. Och så sa han, du kompis som inte vet vad frälsning är. Men ändå är nyfiken och kanske skulle vilja pröva. Jag önskar att jag kunde låna ut min frälsning en timma till dig. Men jag vågar inte. För då finner inte jag tillbaka den. Du skulle inte vilja släppa den. Och då har jag ett bra budskap till dig. Du kan få en egen frälsning. Du behöver inte låna min. Du kan få en egen. Ett vittnesbörd i ett nattmöte. Viktoriakyrkan Marisa på 60-talet. Du kan få en egen förälsning. Du behöver inte låna. Den här förälsningen som du upplevt. Jag vet inte om du känner likadant. Att Tänk om de fingren smakade jag smakade. Tänk om de fick uppleva det jag upplevt. Tänk om. Tänk om de skulle få uppleva den friden, den ron, den glädjen som jag upplevt. Skulle det bli annorlunda då? jag förmodligen. För många. För det står så här. Ty så älskade Gud världen, Johannes 3, 16. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det här handlar om att vi får tag i det korsmärkta evangeliet. Allt för ofta hör jag en förkunnelse idag som bedrövar mitt hjärta. Det är liksom har britten blivit en godisautomatens frälsningslära. Stoppa i en bön, dra i spaken, få ut en chokladkaka. Eller en lycklig dag. Det handlar inte om det. Det handlar faktiskt om någonting långt djupare. Det handlar om att faktiskt lämna allt. Att gå med honom Ett korsmärkt budskap Vi har de här två viktiga Budskapen att förmedla idag Du behöver till korset Den kontrollpunkten Och du behöver till dopet För att gå ända in I den himmelska världen Och låt dig aldrig luras av Att man kan ta dopet först Och korset sen Det funkar inte det är dömt att misslyckas. Därför händer någonting vid korset som ska bekräftas och lämnas i ropet. Du kan inte bara tvätta av någonting och så fortsätta leva utan korsets budskap. Jag möter allt för ofta kristna. Ärliga, uppriktiga människor. Som har kommit till den punkten att de känner nu håller det inte längre. Det, det funkar inte längre. Och många, många gånger handlar det om att de har gått i egen kraft. De har inte korsfäst sitt kött. De har inte korsfäst det. De har bara velat ha välsignelsen. En ny överrock, ny klädnad, ny välsignelse. Men man har inte korsfäst sitt kött. Vilket gör... Alltså så småningom skalas ytan av och det verkliga jaget kommer fram igen vi ska ha ett korsmärkt evangelium <hör> i romarbrevet 6 sjätte kapitlet den sjätte versen vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att vår gamla människa. Ditt gamla jag. Har blivit korsfäst med Kristus. Detta för att synda kroppen eller syndens kropp. Ska beröva sin makt. Vad betyder det här? Jo det betyder att du kan komma in i en situation. Där ditt gamla beteende. Dina gamla till och med reflexer. Är fastspikat på korset. Vilket det gäller drogmissbruk. Det gäller andra missbruk. Det gäller tankemönster och banor som du har levt i. Reflexmässigt. Fing inte jag tror på ett korsets budskap. Så skulle det vara väldigt begränsad grupp människor som skulle kunna bli frälsta. Men jag tror på korsets budskap. Jag har sett det. Jag har mött det för egen del. Jag har mött det hos andra människor under resan. Det är vid korset som jag också ikläds rättfärdighetens klädnad. Och får rätten till Guds närvaro. Men sen ska jag till dopet. Det är bara så märkligt. Vi har fått en tradition i, i, i vårt land att man ska bli frälst och sen ska man pröva det i tre, fyra, fem, sex, tio år. Och så ska man fundera på, och församlingen ska fundera på, är de verkligen värda att döpas? Undrar vilken församling Jesus kallar samman till. Vilka apostlarna kallar samman till. För att frågan när fångvaktaren i Filippi till exempel ska bli döpt. I samma timmar så. Döpt. Varför då? Jo, därför vill vi vill ju bli av med liklukten. Så enkelt är det. Är den gamla människan död så ska den begravas. Det inte för inte... Jag vet när Jag När vi har varit med på kyrkbyggen och så, här, så har arkitekterna de har haft lite svårt att veta för de förstår ju att det här inte är en dopfunt. Det vet de ungefär vad det är. De tycker att det är lite för stor för att vara en dopfunt. Och så skriver de dopbassäng. Och det var ju okej då. Men i min värld är det här en dopgrav. Det är en dopgrav. Här Döps jag för att befrias från den gamla naturen. Den lämnar jag där. Vi hade ju ett här för något år sedan. När en man stod väldigt nyfiken och tittade på när vi hade dratt proppen och vattnet började rinna ut. Och jag tänkte, väl det var han var intresserad. Han hade blivit döpt i den här gudstjänsten. Så intresserade han fundera på var det här vattnet tog vägen. Ja, till slut frågade jag varför är du så intresserad av det? Jo, sa han. Det är så intressant att se här inne min gamla människa ut, sa han. Amen. Låt den rinna ut. I dopets kontrollpunkt. Så det är så oerhört viktigt att jag först ha dött ifrån min gamla människa. Vi är alltså genom dopet till döden begravna, är begravda med honom, står det i Roma 6 och 4. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Jag döpte en man på päradagen 1 augusti för några år sedan. Jag sa, och det var en torsdag. Jag sa, varför vill du bli döpt en torsdag? Han ville bli döpt ute i Vänern också. Jo, sa han. Jag vill ut i Vänern och där vill jag lämna gamla här, sa han. För nu ska nya Pär uppså. Alltså, det var ett väldigt bra argument. Så jag sa, vi åker ut i Gardesanna och så har vi dopförrättning. Och det hade vi. Och då blåste det så väldigt. Eller om det var någon stor bås som har gått förbi. Så vi har bara halvvägs ut dit vi skulle. För att döpa fler rätt så långgrunt. Så var vi överskörjda av en jättevåg. Så han blev döpt två gånger. Först i vågen och sen i sjön. Vi är alltså genom dopet till döden begravna med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlek. Vi ska leva det nya livet. Och nu vill jag bara rikta mig till dig som... Har gått den här vägen som har döpt. Jag, jag har försökt att räkna på hur många som har döpt sedan 1994. När vi startade om här i den här församlingen. Jag tappar räkningen när jag kom till 60. Gjorde det snabbt här igår kväll. Så att det är ju en del av er som är döpta här. Eller om vi har varit utomhus. Gräsviken och... Och bortför sjöhaga och så vidare har vi haft lite oförrättningar också. Hur många är det som har upptäckt att jag bygger av det gamla? Jag har lämnat det. Eller har du försökt göra upplivningsförsök på det igen? Har du upptäckt att du har uppstått till ett ny skapelse, ett nytt liv i Kristus Jesus? Det är viktigt att vi aldrig vänder på ordningen. I Kristus har en ny och levande väg öppnats ända fram till Nådens tron. Förlåt den här brusten. Vägen öppen. Och det här har öppnats i och genom kristlig försoning på Golgata och genom Dopet. Så har vi tillträde ända fram till tronen, till honom själv. Då står det så här att den som inte visste av synd står i andra Korinther brevet 5 och 21 Honom har Gud och lyssna i vårt ställe gjort det synd i vårt ställe gjort det synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud vilket byte vilket byte han tog synda skulden på, på sig. Jag stod fri. Och så har jag fått en rättfärdighet inför Gud. Vilket gör att jag kan träda fram inför Guds ansikte. Jag kan träda fram inför Guds ansikte. Jag behöver inte bäva, jag behöver inte frukta. Petrus säger i sitt första brev, andra kapitel, vers 24 och våra synder bar han i sin kropp på korset för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten och genom hans sår har ni blivit botade. Och genom hans sår har ni blivit botade. Alltså Gud har gjort någonting fantastiskt som du får gå in i. Och jag bara har en önskan det att du ska upptäcka yes du är det tid att börja ta reda på vad jag har insatt på det himmelska kontot. Jag kan vi skvallra för att säga att det inte är inte massa dollartecken där. Men du får frid, glädje, gåvor att bruka i tjänst för honom. Du får ett andligt beskydd runt ditt liv så att du behöver inte uppleva om eller rädsla. I författare säger det i tionde kapitlet vers 19 Bröder i kraft av Jesu blod Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste På den nya och levande väg som han har öppnat för oss Genom förlåt när vi säger sitt kött Vi har en stor översuppress över Guds hus Låt oss därför med uppriktiga hjärtan gå fram i full ser. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Blodet har tvättat oss rena. Och nu har vi uppstått till en ny skapelse. Ett nytt liv. Ett nytt väsende i liv står det till mig i gamla 1917 års översättning. Vi har uppstått till något helt nytt. Är du där? Är du där? Dopet Låt er alla döpas Säger Petrus när han håller talet Och i ett annat sammanhang så läser vi att Petrus faktiskt bjöd att de skulle döpas Det var bort i Cornelius, aposteln är Han bjöd att de skulle döpas För de hade ju fått gåvan Nu måste de ju döpas, de måste ju bli av med det gamla Nu bara till sist några punkter om vad dopet innebär för dig idag. I Galaterbrevet 3, 27, 28 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte judar, grek, slav eller fri man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda av Kristus. Jag, ser, jag, ser, jag är lite lockad. Och, och fråga vilka är döpta till Kristus. Amen. Döpta till Kristus. Amen. Vet du att du har iklädd dig i honom då? Och du vet. Det här är den enda direkt jag känner till. Där man klär på sig inuti. Och utanpå. Dopet är både ett nytt, att jag blir av med det gamla och det nya börjar blomma upp i mitt liv. Men det är också ett beskydd för mitt liv. Jag behöver få leva i ett beskydd i en så sårad värld som vi upplever idag. När jag iklädde med honom så iklädde jag med hans tankar. Jag iklädde med hans makt och härlighet jag ikläder med hans gåvor jag ikläder med hans omsorg och jag ikläder med hans auktoritet framförallt i vittnesbördet gentemot andra människor det andra som händer i dopet är att vi inlämnas i den kristna gemenskapen precis som Birgitta nämnde om här förut i Första Korinther 12 och 13 står det. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judare eller greker, slavare eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Det är lite spännande med det här ordet egentligen. För det, här står det att vi har alla blivit döpta för att höra till en kropp. Grundbetydelsen av det här uttrycket är egentligen att Vi är döpta för att utgöra en kropp Vi är döpta för att utgöra Så när du blir döpt så är du med och utgör hans kropp Inte bara passivt blir liksom en ny del i kropp Du är med och utgör den Precis som dina armar, dina fingrar, dina händer, dina fötter, dina ben, din nacke och så vidare. Utgör du. Det utgör dig och vem du är. När du döps så döps du för att utgöra denna hans kropp. Församlingen. Yes på det du är döpt till Kristus han som är huvudet för denna sin församling, men du är också döpt för att vara en del vi är inget påhäng vi är inget sån där eh, som kan gå vid sidan och, och titta hur det fungerar du är en del av, du hör hemma i kroppen du är en del av du utgör denna hans kropp. När vi läser om fångvaktaren i Filippi. Jag kommer inte läsa sammanhanget. Jag bara nämner om det. Aposteln 16, versen 33-34. Jag kan bara läsa inledningen här. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren med sig. Och tvättade deras hår. Och sen står det att han döptes genast. Hans familj döp, han och hans familj döpte senast. Och sen så dukade han upp festbord. Det blir som idag. Det blir fest. Sen. Visst. Men som förhoppningsvis behöver vi inte tvätta någons sår. För jag hoppas att det inte är så. Kanske själsliga sår. Vi behöver tvätta av. Människor som lever under pressade situationer. Behöver få uppleva befrielsen. Vi har också när... När Paulus gör sin radikala upplevelse på Damaskusvägen. Så är det inte så här att han återkommer till Damaskus tre år senare och funderar på om han kan bli döpt. Han blir döpt nästan omedelbart. Och sen, och här liksom, nu får du hålla i dig. Spänn fast säkerhetsbältet. Alltså, det är ju inte så att han behöver gå liksom på någon sorts lärjungaträning där i församlingen i Damaskus. Utan han träder upp direkt och förkunnar utifrån skriften att Jesus är Messias. Alltså, ibland har vi liksom hållit tillbaka människor och tyckte att han är för nyfrest, hon är för nyfrest, De har varit med för kort tid, det här funkar ju inte. Alltså har de bara fått del av en helig ande, då är det inga problem. Och kommer Guds andra bara uppenbara för dem och de kommer gå tillsammans med den heliga ande. Problemet är att vi inte lägger händerna på dem så att de får den heliga ande så snabbt som de kan få. Och sen är det så att när vi räknar med att människor uppfyller en heliga ande så ska vi ha massa kriterier för det. De ska vara hoppa och studsa och jubla och vara väldigt lyckliga och glada och springa ut på stan och berätta för alla ja det kommer de göra säkert eller har inte du gjort det ja då har du en bit kvar utan det handlar om den heliga ande som får forma deras liv deras personlighet det är så att du har fått en ny personlighet och den personligheten behöver den heligande för att fungera. Annars kommer din personlighet bli den gamla personligheten. Men om du får den heligande när du döps så kommer du ha en ny personlighet. Med nya tankar, med nytt sätt att relatera till människor. Paulus var uppfylld av den heligande. Och han började direkt förklara utifrån skriften att Jesus var Messias. Det som han höll på att föra människor till Jerusalem fång, eller, eh, fång, som eller fång fångar. Helt plötsligt. Så hade någonting uppenbart. för dem. Det var en heligande som uppenbarat. någonting för dem. Och det här behöver vi ha tag i. När dina ögon börjar öppnas av den heligande, då kommer du se saker som du inte har sett än. Det handlar inte om en temporär upplevelse att du blir... Döpt i den heliga ande Utan det handlar om ett liv i den heliga ande Dit behöver vi Ni ska få den helige ande som gåva Säger Petrus i apostel 2,38 Avslutning Ni ska få den heliga ande som gåva Kom ihåg, det finns kontrollpunkter Som är jätteviktiga Korset Och Dopet Ta det i rätt ordning Amen Herre jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan Jag tackar dig Herre för att du rör vid varenda en av oss För ditt underbara namns skull Herre tack för den kontrollpunkt som några är framme vid i, idag Herre låt det få bli en viktig punkt i deras liv Vi ber men Herre tack för att det inte är slutet Det är inte målet som bryts nu utan det är en ny tid i tjänst för ditt rike lovat var i ditt namn amen amen amen